0: 诸位法师，诸位同学，请坐。今天有三十七个提问。首先呢，是网络同学的提问。总共有十一个问题的<咳>第一个问题，老法师常说：不要看别人的缺点，但在日常生活中，乃至啊，宏护正法的道路上，往往会遇到一些令人很难理解的。人事问题，说出来呢，怕讲是非，反成小人，说不吐为快，啊，心中困惑不已，啊，这个请老法师开始，<咳>这种事情说起来呀、啊，这是我们。无时借来的烦恼气、啊、能不能除得掉呢？说实在的话，呢，啊。我是个过来人，年轻没学佛之前也是很多事情看不惯，看不惯就会说，就会批评的。以后学了佛之后，才真正。明白啊，逐渐逐渐呢，体会到古人所讲的一句话：“说来说是非者，便是是非人。”啊，为什么佛菩萨不见时间过？那时候听不懂啊！啊，这一桩事情，在自己认真努力学习，大概三十年之后啊，我才真的明白了，对祝福菩萨行喜教诲，五体投地。啊，为什么呢？对心性的问题，稍稍能其如少分，知道什么？我们心性里头没有烦恼啊，我们的心性呢，纯净纯善的，不是佛有菩萨有，我们凡夫就没有啊，那我们就想错了，真的是想错了。啊，佛告诉我们，告诉我们十遍、百遍，甚至于千遍，我们都很难体会，体会都不容易，怎么能接受所以这个毛病习气就常常发。啊，学佛这桩事情，必须得身体力行。啊，所以其这个前两天，啊，因为过年嘛，现在在供养三宝嘛，啊，就顺便提提，啊，供养佛、供养法、供养神。天台大师教给我们的真供养啊，啊，那什么叫怎么样叫供养佛呢？啊，依教奉行，这叫供养佛，啊，不在乎啊。你拿这些物质、金钱不在这个。佛菩萨怎样教我，我怎样去做，这叫真正功养佛啊！在你解行当中，你有了悟处了，你得到受用了，啊，在这个得到受用，在佛门里面讲，得到法喜。你烦恼轻的，啊，发习出来了，就像孔夫子所说的“学而时习之，不亦说乎”，你那个悦是发习，是从内心里面的喜悦出来了，它不是外面。的。这、那个、就是我们讲的学习的心得了，真有心得了，这叫供养法。那什么叫个真正供养僧呢？供养僧就是跟一切大众都能和睦相处啊！为什么能和睦相处呢？哎，现在虽然不是你清正的境界，我们对佛有决定的信仰、尊重啊。那佛所说的，一切众生。本来成佛，诸佛如来是佛，你是佛，我是佛，我们大家通通本来是佛，这个话是真的，一点都没说错。啊，只不过我们现在这个佛呢，啊，六个道里面这些佛，诸佛。啊。妄想、分别、执着没放下，啊！这个佛在华严上说的很好啊，一切众生皆由如来智慧德相，这就是本来是佛，啊！我们中国古圣先贤教给我们的“人之初，性本善、啊”呐，啊，人性本善。那么在佛法里面讲呢，叫自性，自性本善，妄想分别执着有没有障碍呢？没有，没有障碍自性，也没有障碍外面的境界。那那这到底是一回什么事？我们现在逐步逐步搞清楚了，啊，所谓妄想分别执着，只不过是一个。错误的抽象概念，我们把这个错误抽象概念呢，以为是真实，不肯放下，错在这里啊！啊，释迦牟尼佛给我们实现的，他放放下吧；六祖慧能大师给我们实现的，彻底放下。放下就是啊，我们没有这种能力，这没有这个能力是烦恼习气太重，我们被染污的时间太长，很想放下啊，那佛很慈悲呀、啊，他有方便门，他教我们可以慢慢放下啊，一天放一点。啊，一天放一点，慢慢的放。你看这个比较容易了，啊，先放执着，不要执着，再放分别，啊，真能做到不分别不执着，我们分别执着这个念头轻了，就得受用，啊，这叫见悟啊。像世尊慧能那叫顿悟。啊，顿悟是上上根人。那么从上中下三根呢，都是用渐悟。啊，那上根渐悟速度快，啊，下根进度慢。啊，像我这个学府。啊，算是一个用功的人。我今年学了56六年。五十六年呢，哎，天天放，月月放，年年放，啊，那你要我我问我,我功夫怎样呢？啊，我老实告诉你，嗯，像这个不见时间过啊，这个功夫我做到了，啊，再高的我没有没有做到，这个做到了，做到心里快乐啊。每个人都是好人，他做了坏事，坏事也是好人，为什么呢？本性本善，为什么会做坏事呢？我们明了一念不啊。那是习性啊，不是本性啊，这个要搞清楚啊。那这从前呢，我们不晓得这个道理，我们会受他的影响，他做坏事，我们很气愤。他做好事，我们很欢喜；喜怒哀乐爱无欲叫七情。我们受外名境界影响，生七情无欲，这个很痛苦啊。七情无欲起来就是造业啊！现在我们明白清楚了，哎、啊，人家好，我们赞叹；不好，不赞叹。啊，普贤菩萨教给我们礼尽供养不善谈、啊、人人都是好人，事事都是好事啊。所以佛法里头有两句话了，说日日是好日，啊，时时是好事。我续了两句：人人是好人，事事是好事。啊，因为。没有决定的善恶是非，看你用什么眼光去看。啊，你会看，你用善心看，坏人是善人，恶事是好事，它不是固定的嘛？啊，为什么是坏？坏人是好人，坏事是好事？这个我在讲解里面讲的很多。我听到了，我看到了，我得的受用是正面的。啊，我见到一个坏人，想一想，我不会想他的坏，我想我有没有那种坏，这个坏习气，有要改，没有呢，要勉励自己，所以有则改之，无则加勉。啊，看到不善的事。啊。也否如此，所以他对我有好处啊。他是我的一面镜子，自己看自己的故事看不到，太难太难了。人家是我们一面镜子，啊，他做他是善做的好事，我们要跟他学习，啊，我要有我保持，我没有跟他学习，看到他做的不对，我反省，啊，我有没有他这样故事，有要改。没有呢，希望自己不要犯他这个过失。两个对我都好啊，都是我的好老师啊，所以我尊敬他，我会供养他啊。道理在此地啊，一定啊要学，在日常生活当中，处事待人接物，学到心平气和啊。只有用真诚，才能感动人，真诚。才能够化解冲突，啊，才能够帮助这个社会呀、啊、恢复到安定和平，啊，所以你这样想法呢就如法了。这个就是佛教导我们，我们能做到这一点呢，这就是供养僧啊，啊，供养僧六和敬啊，他跟我不和，我跟他和，啊，他对我不尊敬，我对他尊敬。这个就是对的，啊，他不跟我活，我也不跟他，我错了，不是他错，是我错。啊，他不尊重我，我不尊重他，我错了，他没错。啊，为什么他没学佛，他不懂这个事实真相？我今天学佛，佛告诉我，我明白了。啊，这叫真供养、啊。那希望呢？我们大家要好好认真来学习。第二个问题，他说：“请问，存心真意，怕大众啊受迷惑，而说出那些伪君子的事实真相，这算是讲是非吗？”这个问题，看你用什么心态去讲。你的心态是真诚，你不是责备啊，你而且是就是，你是教诲，你是诱导，那你是菩萨了。啊，你教导这些人，这些人对你是既爱你又敬你，你可以讲。如果这些人的时候，你跟他说了，他不是不爱你、不尊重你、也不敬你，而且还有怨恨呢，那你就不能讲。为什么？何为祸福之门呐、啊。人跟人结怨呐、啊。十之八九啊，都在言语。你自己不知不觉啊，别人啊听到了、见到了，很不舒服，怀恨在心。这就不好了，啊！这种怀恨，这一生当中没有机会报复你，会延长到后世。所谓是冤冤相报啊，没完没了啊！这这不是不是一个觉悟的人？你说他迷了，你也没觉悟啊！他迷了，你不迷。你才能解决问题，他迷你也迷，你不能解决问题啊？怎么样是你不迷呢？你看到别人错的时候，你没有一点怨恨心，那你不你不迷啊？你就有智慧化解啊。如果你心里不高兴的时候，把他痛骂一顿啊啊，好像你是维持了这个正义，其实。你结了怨仇，啊，人家未必会改过，啊，甚至于他他坏，你说他坏，他做的更坏，做给你看看，你有什么办法？啊，那么我们到底应该怎么样做才对呢？读读圣贤书。实际上，你能把《弟子规》念透了，这个问题也就解决了。啊，所以五千年老祖宗教会我们，行有不得，反求诸己，那就没有过失。啊，所以一定要肯定过失不在外面，在自己。啊，你能够承认这一点。你的福报现前了，你的智慧现前了。啊，如果你不肯承认过失是别人，我没有过失，那这叫最大的过失。啊，你要想改过向善呢，非常非常困难。啊，第三个问题，老话是说，护法之间要合作。但我排除万难，努力为佛法做出了贡献，帮助许多人受益，却时时受小人的批评、嫉行嫉妒、障碍，心中不平甚矣、嗯。那么你要把你这个心中不平化解掉，你才真正把护法之间的合作。做好了。如果还有心中愤愤不平呢，护法工作你没做好啊？这个时候怎么办呢？这个时候我劝你退出护法的这个圈子啊，因为知道什么呢？我不够资格护法，我连自己都没有护好。我怎么能护法？啊，你退出，你不障碍这个呃道场，不障碍佛法，那就真的护法。如果在这个里面的时候还有这么多是非人我的话了，你在这个里面是扰乱道场，这不是护法。啊，我跟你讲的是真话，不是假话。啊，好好的在修行，修到什么时候心平气和。你再回到佛门的做法，那你就是真正好法啊！那么你要晓得，事情古今中外呀、啊，连释迦牟尼佛那个当时的环境都有啊。我们在经书里都看到记载呀、啊，啊，离善心啊，人家嫉妒、障碍。这批评、回报啊，甚至于陷害，多的是啊。佛都不能避免啊。六祖慧能在中国视线成佛啊，他所实现的成就，跟释迦牟尼佛在菩提树下夜读明心、大彻大悟是同样一个境界。啊，尚且还要到猎人队里面去避难避十五年。我们今天出来时候，没有人障碍，但你是多大的福报啊！你的福报超过诸佛如来啊，万万倍都不止。你能做得到吗？你要想到这一点呢，我们心就平了。啊，祝佛如来到世间都要受人批评。都要接受讽刺，啊！佛已经做出榜样给我们看了，啊！慧能大师为了避免，啊，只有躲避起来，啊！锦尼如果是受不了，有这么多情形，可以躲起来，学慧能大师，好好的回去念佛，啊！到几时的时候？你有能力承受别人诽谤我、侮辱我、陷害我，我听了之后、看到之后，我能够没有一点嗔恚心，而且还生感激的心，你可以出来护法了。啊，不生成会。怎么会生感激呢？感激是感激他笑我业障，啊，他回报我，我听了这个回报，自己好好想想有没有？有，我要改过；他说的对，没有，不怪他，大概是我过去世的业障，他今天这个现行在我面前。我的业障啊，爆掉了，消掉了，我很欢喜，我很感激他，啊，好像我们做学生嘛，啊，我们的功课学到一个时期，他来考试嘛，哎、啊，考试我们通过及格了，我对老师感激。那您能到这个境界，行，那你就可以真正护法，啊，如果受不了别人的批评。受不了羞辱，啊，受受不了，甚至别人对你的陷害，你受不了，你赶快退出。啊，护法我常常讲，护法的功德在弘法之上。啊，在过去护法是哪些人呢？弘法退休出来。在古时会，像我这个年龄的时候，应该当护法了，啊，要退休了，啊，释法里面，在从前古时候，啊，七十岁退休，啊，古人退休叫至仕，啊，致仕就是退休，啊，七十岁啊，那佛法也是一样的、啊，临终修行教学到七十岁。七十以以后啊，退休当护法啊，真有功夫啊！所以这个僧团里面呢，真的是六合敬呢、啊，一团和睦啊，啊，护法的人本身做到啊。那么现在护法的时候，几乎都不是修行弘法退休下来。这就难怪了嘛！啊，所以佛法为什么会衰？为什么没有正法道场出现？这个你要晓得。那我们在道场，无论是支援义工，也要了解，啊，今天佛法衰是有原因的。啊，我们要生悲悯之心呐、啊。真的要发大慈大悲呀、啊！不要见怪任何一个人啊！看到错误，首先想到我不能犯这个过失啊！别人犯这个过失呢，你不必说啊！我自己不犯过这个过失，久而久之他会改啊！你比如说，他忍不住啊，对我的时候发一顿脾气，把我臭骂一顿。我洗耳恭听。啊，他骂完之后，我跟他深深问一份心，不必顶礼，啊，深深问心，谢谢教诲，一句话不说。骂几次之后，他就不好意思再骂我，这个人是个好人，啊，你说我过失，我通通接受，我改过。啊，你以后看不到我这故事。啊，你是我的恩人，你是佛菩萨。问题就把我化解了吗？如果你们我不服气，啊，我还要来来来辩辩白，越辩越黑，两个人仇恨越结越深，永远不能结化解。啊，个人跟过人是这么样。的。在今天国际上，国家跟国家也是处在这里。啊，只要一方面、啊、明白了、觉悟了，有这个诚意，没有不能化解。啊，所以有些人问我，现在中东这个麻烦事情，哪一个人不希望和平？以色列、黎巴嫩，啊，不是，不是这个巴基斯坦，跟这个、这个、这个，呃，伊拉克，啊，美国，激烈的这些冲突，打了这么多年，牺牲多少生命财产，让这个这么大的一个地区乃至全世界人心不安，能不能化解？能呐、啊。他来找我，我就有办法给化解。他不找我，啊，只要有诚意，啊，四方面你都去访问，啊，把这些道理、厉害得失讲清楚、讲明白，哪有不能化解的啊？啊，不化解问题严重，为什么生生世世冤冤相报没完没了？痛苦不是这一生，来生更痛苦。啊，所以这个嫉妒、嫉妒别人，嫉妒我没问题，我不能嫉妒别人，我嫉妒别人就错了，啊，别人嫉妒我无所谓。第四个问题。他说：“我从小啊，就希望自己是个男生。经过很多的痛苦经历，通过变性手术，终于成了一个男人。然而，这样的人是是不能出家的。而且，在我修行过程当中，也许是过去式的冤家，无论我走到哪里，都看到他，啊，使我为之精神崩溃。”下头有三个问题，他说：“我等一类众生，该如何修学，方能证菩提？”这个问题，这些年来我们讲的太多了。啊、我们今天的修行，我在这个世界走过了许多国家地区。啊，无论在国内，在国外，啊，这说实话，在家同修做没有做到十善之道，出家的同修没有做到上面的，啊，这在佛法上讲呢，不合标准。啊，我们自己认为是佛弟子，佛不承认。啊，自己受过三归、五戒菩萨戒，甚至于三坛大戒，佛菩萨不承认。自己要清楚啊，要明白了，有自知之明啊。那应该从哪里下手呢？我常讲啊，三个根啊，要从扎根下手啊。扎根，头一个根做人啊！学佛了，先把人做好。那、啊、人都做不好，你怎么能成菩萨、成佛呢？哪有这个道理呢？佛菩萨是人中最善的人，最完美的人，头一个小做人。那那佛是不是这样教导我们？是的，你看《敬业三福》第一条：孝养父母，奉师师长。你做到了没有？做什么？啊，怎么样孝养父母？怎么样奉师师长？我们今天提倡的弟子规《弟子规》，《弟子规》百分之百的落实了，做到了。孝养父母，跟奉师师长，一起做到。那、啊、然后再继续看后面，慈心不杀了，修十善业，慈心不杀，真正落实，不给一切众生结冤仇了。善因善果，恶因恶报啊，落实在感应片。那、啊、第三个，修善十善业，是善业道经。那那么这样呢？你才有一个入佛门的基础。你有这个条件，你就可以做佛的弟,弟子啊，然后才能够受持三规，居住中介，不犯违。这是佛弟子这一句话里面是在家佛弟子、出家佛弟子都包括在里头啊，受持三规。在家佛弟子，居俗中介就包括出家的佛弟子啊。所以，它的基础是三个根呢、啊，啊，我们今天讲的很明白了，《弟子规感应篇》十三页，没有这三个根呢、啊，你受持三规是假的啊。我们给你一个皈依证。啊，你很高兴？那个皈依证，佛菩萨不承认，护法神不承认。如果你真的做到了，你不依三宝，一教奉行，没有受过这个三皈，也没有受过五戒、菩萨戒，佛菩萨承认，护法神承认。所以你要晓得，佛门啊，重实质啊，不重形式。这个话是五十六年前我学佛，张家大师告诉我的啊，所以他老人家教我要真干啊。你学五戒，你做到了一一一,一条，你就真的得了一条戒了啊，真的不杀生啊，对一切众生。绝对没有伤害的念头，不杀生这一条戒清净了，你真得到了啊！不投刀，啊，对一切众生啊，他的他所拥有的一些财物，绝对没有丝毫想占便宜的念头。不偷盗的这个戒，达到了。啊，不一定在形式上，他受了受了的时候，看到人家东西，心里还是想，哎，占一点便宜，你还有道心，你起心动念，哎，你想永为己有，那你还有行动，啊，不但犯了偷盗的说，又犯了偷盗戒。火爆接近那时候都有啊，你能相信吗？你能接受吗？啊，你看看之后，你才晓得那个事情的严重性，啊，然后才晓得持戒功德无比殊胜，啊，为什么不去学呢？啊，随佛法中摄之，啊，这一句话我第二次听到的，啊，是是头一次跟这个新加坡纳丹总统见面，那个时候他不是总统，他在竞选，在竞选当中，啊，有一次的时候，我们在一起吃饭，啊，我跟他坐在同一个桌子上。他看到我了，啊，我们很有缘，啊，见面都很欢喜。他告诉我，他是印度教，他是印度人。他说我这一生当中对佛教最尊敬。他说佛教啊，重实质不重形式。我听了这个话，我的汗毛直竖啊，啊，因为从张家大师讲过之后啊。再也没有听到有人跟我讲这话。没想到他能说的，所以我觉得他是内行，他不外行啊，很难得了啊。所以这个修行，你要重视质啊，不在乎形式。一切众生本来成佛，你也是佛吗？你不要推心了，不要沮丧啊！你也相信佛这个话了，只要把妄想、分别、执着放下就是。啊，妄想是很难放的，从执着，什么都不要执着。那、啊、不执着的人呢，能够尊重别人的意见，别人意见错误的，我们也不必去辩驳。如果不是大错，啊，小小错误没关系；重大的错误的时候，要很慈悲、很婉转的给他解说。啊，这个里头给他解说，对他尊重，对他恭敬，他就能接受。啊，如果用批评的态度的时候，人家爱面子，明知道错了，他也不接受。啊，这个往往有之。啊，我们一定要知道，啊，自己一点委屈一点，多尊重别人一点，啊，问题就化解了。啊，所以你要晓得，解决问题真的是在自己，不在不在对方。啊，只要自己做的很谦虚、很恭敬，啊，很小心、很谨慎，你就得到别人的尊重。只要他一尊重你，他就能听你的。啊，第二个问题，他说我等。不难之人如何能在一生之内，啊，消清蓄业转是转身为男子出家为僧？这个不必这样指出。啊，能出家是个缘分。啊，你纵然今天真的出家为僧了，刚才我讲。《弟子规》感应篇，十善业道，沙灭律，你真能做得到吗？如果做不到呢，还是在家学佛好。啊，为什么呢？你做不到的时候，你把佛法形象破坏了。你出家为僧干什么？那破坏佛教的，不是成就佛教的，啊，所以一定要要知道，在家学佛学好了，再说。啊，自己修行真的有了成就了，啊，有能力弘法利身，有能力护持正法，你再出家，那有大功德。啊，还是要把自己修好，啊，不要重视啊这些形式问题。第三，就是佛陀曾说有佛舍转女身经。应如何读诵受持印证佛法？啊，这个你也不要重视。念阿弥陀佛，求生净土，生到西方极乐世界，你就成佛了。这个要知道啊！西方世界凡圣同居土，下下品往生都是极深成佛啊，不是成普通的佛。是是成就啊，无比殊胜的佛果。这个要知道啊，何必计较这些形式？啊，希望你从这个地方真正觉悟过来。底下第五个问题，他说：“请问，参加精进佛起，应如何以这句佛号真正降伏烦恼，不受周边环境影响？”嗯、这个。这些事情啊，你参加夫妻的时候，主七师会教你啊。但是真正精精进夫妻的道场很少啊。那么现在我们晓得的国内啊，东北长春包括兴隆寺啊，他那边有常年精进夫妻。我听说好像有三个念佛堂，有一个是金静佛起念佛堂，你到那边去，啊，那边的和尚会教你。底下一个问题，这老法师说，刚出家者必须修福，啊，没有资格进念佛堂或讲堂听经。但不是长时期的听经念佛，作物很多，对刚出家者而言，又很难把心安定下来。啊，请老法师开始。这是古时候的制度，啊，古时候丛林寺院注重少，都两三百人，多的两三千人。大道场啊，啊，那么这样的大大道场，都是建筑在呀、啊、山林之中，人迹罕制。啊。那么那么多人生活在一起，工作量很大了啊，没有做义工的。那、啊、工作呢？工作都是出家人做啊，谁做呢？新来的人做啊，最初呢是开山的人自己做啊，到道场建立之后了，这有新出家在那说，新出家去做啊，佩服啊，要不然谁谁做工作啊，啊，总不能到外面去雇义工啊，没这个道理啊，啊所以那个期限是五年。五年学戒，不是学戒律，啊，五年学出家人的生活，啊，所以五年为常住服务，就是说，你要想进入这个地方，将来在这个地方剃住出,出家，你先在这个地方做五年义工，为常住服务，啊，这叫修复啊，啊，然后的时候。五年之后，你出家了是享福了，那有人别人照顾你了，新的人又来了，这个是很有道理的，所以这个规矩好啊。啊，不是一进来啊，就有很多人来伺候你，哪有那么大的福报？释迦牟尼佛都没有啊，所以这个要懂得啊。那五年的时间呢，彼此都认识。你了解常住，常住也认识你，啊，大家能够啊相处，能够啊共修，啊，这才能出家。否则的话，一提都过了几天的时候，意见不合，啊，天天在那闹是非，你不就把是活和声坛破坏掉了吗？啊，只有佛家这个制度好，五年等于说做义工观察。常住观察你，你也关注常常常住。啊，你对这个道场，啊，对这个道场里面的，啊，这个方丈执事，对于道场大众同修，你喜不喜欢？啊，如果不喜欢，可以到别的地方去。啊，任你去选择，佛法是讲缘分。啊，没有缘在一起，就容易呀、啊、起冲突。啊，有缘人在一块欢欢喜喜，啊，在一块共修啊，互相照顾，啊，成就道业。啊，这个叫道场啊。啊，那我们在现在这个时代。啊，我虽然出家，没有在道场里面啊做这个五年的这个这个这个，呃，这个这个义工啊，但是出家之后啊，还是在道场里面担任工作，啊，道场分配我什么工作呢？扫地。啊，我在台北灵济寺出家的，灵济寺前面。空有一块空地很大，都种的大树，啊，那那一块地方是分配了三个人，啊，都是刚刚出家的三个人，每一天早晨扫那块地，啊，大概要扫一个小时，啊，扫干净，啊，每个人都分有工工作做，啊，这个这个不是有义工啊，不是雇人。所有的工作，连厨房的煮饭都是要自己做。啊，古时候有个制度好，啊，分配工作通常都是做一年，一年之后可以换工作，啊，再分配另外一个工作给你做，啊，那么这个是一般是五年呢，五年之后啊，你才可以受戒。啊，剃度之后不守戒，啊，做做一个。啊、嗯。底下一个问题，请问，啊，精进服气中会遇到什么境界？第八个问题就是，请问精气服气中应如何调整身体？这个我都不答复你，啊，希望呢。你到金静念佛堂，念佛堂的堂主通通会告诉你啊，应该注意哪些地方啊？你就参加金静佛七，金静佛七啊，呃是比较辛苦，你心里要有准备啊。因为什么呢？你不是七天，几乎七天七夜不睡觉的，不说话。啊，都是止语。精进夫妻一定是止语，不说话，不跟外界接触。啊，一心念佛。啊，规矩细节，念佛堂通通有规定。啊，在进去之前就教导你、嗯。下面一个问题。玄天上帝为道家神明，白乘菩萨为佛密提即之菩萨，在日本呢，可说是家家喻户晓。请问这两尊圣人是否有可能是同一个菩萨的示现？这个问题。从理上讲，讲得通；从事上讲，没有人给我们做证明啊。到什么时候你完全了解了呢？大概到阿罗汉就能了解了啊。所以希望你啊，认真修行啊。怎么样修成阿罗汉呢？把对于事处世间法、一切人、一切事、一切无的执着，通通放下了，就正阿罗汉果。啊，《华严经》上所讲的执着，就是大乘经教里头常讲的见思烦恼。啊，见思烦恼通通放下了，这个六道啊。六道的业因就没有了，六道的因没有了，六道的果当然没有了，啊，那就永嘉大师讲的“觉后空空无大千”，啊，六号的六六道的果没有了，啊，你就超越六道轮回，到四圣法界、声闻法界里面去住了，啊，那么这些事情啊，你就全明白了。啊，全了解了。下一个问题，他说：“弟子身体非常虚弱，身上有仙家众生，且要求出马。说弟子一看、啊、拒绝。六年来病房中西医均不见效，且越来越重。我一直发愿诵经念佛超度众生，但效果也不佳。请问应该如何超见他们？”使我免除痛苦啊！我不知道啊。你的姓名啊，以及你现在的住址、生活状况，因为你说网络上的这个提来的。啊，如果你是在国内，啊，我希望你、啊，你发个愿，到北国兴隆寺去打十个伏七。不要打精进佛气，就是一般佛气，啊，去打十个佛气，你这个问题应当可以化解，啊，能够啊解决得了、嗯。幕后一个问题，他说：“请问顶香吧的制度，并非佛。”所流传下来，能否请法师废除此制度？这个制度是祖师建立的，我要废除，会遭我们佛门最大的忌讳，啊，我就变成大家的公敌了，啊，所以这个事情不是一个人的事情。这个事情要什么？要请求佛教会啊？那么在中国啊，中国的叫国家佛教协会，啊，你提出来啊，他会邀请我们国内一些高僧大德共同来开会议定，要不要废止？啊，是这么一个事情。那么中国祖师为什么要这样做呢？啊，这个不是否定的。啊，中国祖师这样做，用意啊很深，用意啊非常好。啊，佛在经教里面。讲了很多次，啊，菩萨了为一切众生写生，啊，这样燃香，燃纸，燃币，来供养。佛菩萨来布施一切众生啊！这个经《佛在经上》讲很多。啊，那么我们只有十个指头，只有两个手，帮助众生呢是要靠靠手臂的。两个手还要把它烧掉，你怎么能够？帮助众生，观世音菩萨帮助众生，现两个手不够，现什么呢？现千手千眼。啊，我们只有这一点，还把它烧掉吗？啊，所以你要晓得，佛说这个用意不是叫你真的烧掉。啊，这个意思就是，我们就是现在所说的“舍己为人”，是这个意思。我们中国这些祖师大哥体会的很深的，啊,啊，所以在家居士在手臂上燃香，啊，这个出家的时候在头顶上燃香，燃香用意在哪里呢？让你天天啊一摸头摸到上法，我已经发愿了，学己为人，用这个方法。时时刻刻提醒自己，把自私自利的念头断掉。用力在这里啊！看到了香巴，摸到香巴，我曾经发愿燃烧自己，照耀别人啊！我要有自私自利，要有占别人的便宜，要损害别人的心，与我的发愿完全相违背了，是这么个。这个用意好啊！啊，那么燃香的时候痛不痛呢？不痛。啊，你去燃一下，你就晓得了。啊，可是对自己提醒自己是一生的事情。啊，没有人提醒你啊，用这个方法了，时时刻刻提醒自己。这个教育意义就很深了啊！那么你时时刻刻能警觉得到，不然也可以，所以这形式嘛啊。老师跟我讲呢，佛法重实质不重形式啊。你头上燃的再多啊，把满头都燃满了，还是自私自利啊，还是不守戒律，那有什么用？没用处吧？啊，你真正懂得了啊，所以我们在台湾受戒的时候，戒师传戒师公说：燃三三炷香够了，可以了啊，让你时时刻刻提醒自己就行了啊。那么在过去是燃十二支，十二炷香啊，台湾这些。发誓的时候，他就懂得这个道理，啊，三炷香就可以了，啊，这是我们了解祖师这么做法的用意啊。下面是中国同修的提问，啊，一共有十九个。第一个问题，在吃肉的时候，心里默念三皈依、往生、往呃往生净食咒，这样对动物有超度的作用吗？你修行真有功夫，行有超度作用。如果自己都超度不了自己了，你怎么能超度别人？这个道理要、啊、懂啊！所以古时候，这个超度啊。在佛门里面兴起、啊、很晚。佛教传到中国来的时候，是教育啊，寺院确实是学校。啊，那么当时是两个工作，一个是翻译经典，就是译经院，啊，第二个呢，培养弘法人才，指导大众啊，依教修行，啊，所以它是纯粹的教育，啊，至、这、于、个、超度的事情是很晚，啊，那么在古时候这个超度事情。真的，都是有修有正的高僧大德了，他们行啊。普通人没这个能力啊，啊，不是依照仪轨念念就可以了，啊，这个众生就得度了，啊，所以这个道理啊。古人笔记小说里记载就很多啊。那么凡夫生，啊，我们修行没有正果的，但是戒律持得很严的，鬼神也尊重你啊。那么你依照这个仪规如法的来做这个佛事啊，做超度的佛事。虽然没有那些修行政国的人效果大，他也带一点小利益，啊，这个就是诚在里如果你没有这个诚意，就不灵了。啊，我们在古人笔记小说里头，我曾经看到一个故事。我不记不清楚在哪个书上看到的，好像流传很多。明朝戚继光，这是个将军，他是虔诚佛教徒，每天都念金刚经。那、啊、有一次他的部下有个小兵过世了，过世托梦给他，请他。嗯念金刚经干净给他回向，啊，当然他就也很欢喜，啊，第二天现在就他知道这个士兵啊过世没多久，就给他念金刚经干净啊，大概念到一半，啊，他的侍奉他的人呢端了茶来给他，啊，就看到他,他的端茶来给他。他就摇一个手，就摇摇手，也没有说话，还是念他经，摇摇手。那天晚上这个鬼又来头目。他说：“将军，我很感谢你，你念的《金刚经》，我只得到一半。”他说：“为什么呢？因为当中有个不用，他下面就没有了，下面就得不到。”啊，他那一小手是不用的意思，没有说出话来，可是这个意意念里面底下就效果就没有那么由此可知，这尘在里面，是什么呢？不起一个妄念啊！你一不经念下去之后，一个妄念都没有，他能得受用啊！所以我们今天这个家里有老人过世，请法师们。来诵经啊，来拜忏，来做佛事，有没有效果呢？很难讲。要怎样才能收效果呢？自己家里人跟法师一起做，我们不会做，让法师带领做，那自己有真诚心啊，法师领导我们跟他念，我们念的时候这一堂佛事的时候，没有一个杂念，有效。啊，所以你请几个法师，只要当中有一个是真的，一个杂念都没有的效果。啊，所以自己的亲人呢，比较容易走得到啊。啊，希望他真正的这个礼业了，一堂佛事的时候，一个半小时、两个小时的时候，一定要专心一致，一个念头不起。这个很有道理啊。下面一个问题，他说：“弟子在为人治病时，都会念三皈依，啊，祈福灭罪真言，往生净土咒，啊，结冤咒。发现有些人很有受用，但有些人呢，则出现头昏，请问是为什么？”这个大夫给人治病啊，有这个心愿呢，很好，啊，这就治病之前呢，求佛加持，啊，这个对于治疗效果一定有效，啊，你说有些有人呢，很得受用，啊，这个我们想，可想得知。但是有些人出现头昏呢，夜障中。啊，业障重啊，那么那种病的时候，可能就是由冤亲债主啊，所以必须啊，你这个这个念这些经经咒啊，这个结冤结咒的时候哎，一定要讲清楚、讲明白。希望他的冤亲债主能够把冤结化解啊，彼此都有好处。冤结不化解，生生世世冤冤相报啊，彼此都痛苦啊。我想一般呢，这个冤亲债主也都很乐意接受，他就离开了，离开就没事了。第三个问题：西方极乐世界唯一真法界，为何还有种种相？嗯、这个问题问的很好。大乘经教里头有很详细的说明。啊，你今天产生了疑惑，是你没有放下分别之处。啊，我们不谈分别。只要你把这个执着放下了，你这个一念就没有了。啊，至于为什么还还有这种现象，你不必想极乐世界，想我们这个世界。我们这个世界有没有相？你说有相，佛说没有相。佛说了，凡所有相，皆是虚妄。般若经上讲，一切法无所有，毕竟空不可得。这一是吧？包括我们现现实的这个世界，这是、啊、这个里头很深的道理呀、啊！啊，我们自己没有进入这个境界，执着这个幻象，以为是真实的，实际上这个幻象确实。是虚幻的，而且什么？而且是刹那生命，决定不可得啊！凡夫不知道啊，在这里起念妄想分别之着，造作无量无边的罪业啊，感受这些苦乐的果报啊，不晓得这个苦乐果报就像做梦一样啊！所以金刚经说的好啊。一切有为法，如梦幻泡影。啊，那么你再想想，梦里头有没有想？从这想的，可以有一点体会。啊，永嘉大师说的：“梦里明明有六趣，觉后空空无大千。”啊，多念念，多想想。啊，答案呢，自然就出来了。第四个问题，他弟子捐钱印经，后来才发现，印的经全都是版权所有，啊，现印，啊，现在是应该如何是好？随他去吧。那以后在印经的时候，我们就注意到这个问题，啊，那已经印了就算了，啊。这个印只要是，不是卖钱的，啊，大概人家不追究，啊，如果你拿去买卖的话，那有版权的人他会追究，啊，或者是你印的时候，你看谁的版权，你可以写封信给他。现在我不知道，把你的书印了多少，啊、呃，现在怎么样处理，就请他决定，啊，还是全部送给他。还是由他去买，啊？怎么处理？你就问他，因为他他有权，啊，我们没权过问。底下一个问题，他说：读读《地藏经》，可否只读下卷？因上中卷看了以后啊，不太敢读，嗯、不好。那你就换别的经，不要去念《地藏经》啊！如果要念《地藏经》啊，一定要念完整啊！如果念了念了觉得害怕了，你就不必念它。等到什么时候不怕的时候，什么时候再念啊！你先念其他的经典。第六个问题，他说：“弟子小时候曾经打死过一头蛇。”最近受八关斋戒之后啊，梦到有蛇来咬我，但蛇口张不开，啊，只用手撞了我两下。请问呢，这些梦是什么意思？这是那个蛇来求你超度，啊，你可以这个念经或者是念佛，把功德。回向给他啊，那么最好呢，给他供个小牌位啊，给谁供个牌位啊？你给他念一部地藏经啊，或者念七部地藏地藏经啊，念一千声佛号或者念一万声佛号，给他回向，然后把牌位啊烧掉啊，他就不会再来找你了。第七，个，在诸法实相中，有哪些是为大家常为之迷惑颠倒的？又有哪些是现在众生必须知道的？这个问题呢，您念《金刚经》就可以了。啊，《金刚经》上讲，解明恶要。都说出来了啊！如果《金刚经》要想多了解一些的，你可以看江伟农居士《金刚经》讲义啊。江老居士几乎一生专攻《金刚经》，可以说近代《金刚经》的专家啊。他在《金刚经》上。用了二十多年的时间，啊，那么他的注解，也就是《金刚经》注解里面的权威，啊，非常好、嗯。第八个问题：修行人要修到什么样的功夫，才不会受到心魔和外魔的影响？哎，这个问题我不给你解答，为什么呢？解答没用处。但是我只告诉你，学佛先把根扎好，啊，根要不扎好啊，修什么都是空中楼阁，都没有办法了，化解魔障，啊，根是什么呢？《弟子规》。感应篇，十善业道。如果是出家出家人呢，再加上沙弥律仪，这是根。啊，你有这个根，无论修学哪个法门，都会有成就。啊，没有这个根呢，那都是假的，都是空的。啊，这个你不能不知道。底下第九个问题，他是有一人专门在画了过为次人无界灵性生态的佛像，已有一定数量，应具一定的说服力。他底下两个问题，请问是否可以把这些作品展示出来？第二个问题是该用什么方法？助人学佛比较有帮助。你第一个问题，啊。问可不可以把这些作品展示出来？我不知道，我没见过。那那么展示出来，这是有关整个佛教的，关于整个佛教的东西，要想展展示出来的话，最好先跟呢佛教协会联系。跟这个，呃，宗教局联系，先让他们看看，听听他们的意见，啊，或者他们主办这个展览，或者他们协作协办这个展览，这都很好，啊。那么第二个问题呢？你说用什么方法了，度人修佛比较，啊，较有帮助啊。那你自己先把学好啊！我自己没有学好，没有法子帮助别人啊！帮助别人常常起反效果啊！这个是佛在经上讲过多次的：自己未度，而能度人呢，无由是处。这个意思讲，你自己还没得度，你要想度别人，没这个道理。啊，所以一定要把自己做好。啊，现在连世间人都讲究，学为人师，行为示范。啊，我所学的，我所做的，都是世间人最好的榜样，最好的模范，你就可以做了。啊，世间人所有这些烦恼习气，我都没有了，这才行。啊，那也就是我们平常常讲的啊，四句十六个字：自私自利有没有？明文利养还有没有？五欲六尘还有没有？贪嗔痴慢还有没有？如果这些东西都没有了，我们这个制度啊，最低的限度。做到了啊！来做度化众生的事业就很勉强了，可以开始啊，少少少的做啊，慢慢的在提升自己，你的德行越高，智慧也越大。劫跟物越、啊、深，那你度众生的面就越广，度众生的时间就越长，啊，这个是一定的道理，所以一切都要从自身做起，啊。第十个问题：的弟子欲谢佛友捐钱建庙。现已建好一层，二层的认确资金。最近耳闻住持法师种种不良诽谤，不知再发心啊，会啊会否因法师修持好坏而被因果？这个事情，你既然已经。有了这一点悟出了，你要很小心谨慎去观察，啊，确实有因果。啊，那么见庙不是一段坏事情，啊，从前李老师常常告诉我们：有庙无道。不能兴教啊！啊，李老师一生建了一个佛教临时，也算是寺庙啊，在台湾台中建了一个图书馆啊，佛教的图书馆。慈光图书馆，啊，他还建了一个老人院，建了一个菩提医院，建了两个托儿所、啊。他在台湾三十八年呢，所做的事业、啊，全部都是在家居士经营的，啊，那么这些经营的人呢，也都是他的学生，啊、接受他教导。他非常重视设置啊，所以这个要紧啊。今天不怕没有庙啊，建个庙很容易啊，一点都不难啊。找一个寺庙的住持可就难了，一个都难。要、啊、找个两三个就更难了，啊！没有几个真正修行人，这个道场没有法子把佛法发扬光大。啊！那我们这个小小的地方，你们都来看过，我们不希望扩大。我们希望呢，遵守印光老法师的教诲。我以他为老师，啊，我是他的学生，就一定要听他老人家的教导。啊，他教我们什么？呢？教我们在这个时代，道场要小，注重不超过二十人。我要遵守啊！啊，那么二十个注重里面，我希望呢有十个能够讲经说法啊。我们要学释迦牟尼佛啊，希望把佛教的这个形象带回。教育，啊，释迦摩尼佛一生呢、啊，教学啊,啊，他老人家身体好啊，一天讲八个小时，讲了四十九年，都不累、啊。那我们现在没有这种精神，也没有这个智慧，也没有这个体力啊。如果有十个人呢，都能够讲呢，那就行了。啊，我们十个人呢，等于释迦牟尼佛一个人。我们的道场也能够八个小时讲课啊，听众多少不拘。我们先用网络啊，用卫星电视啊，做远程教学啊，二十个人在一起共修，如法了啊，道场小。开销少，很容易维持。哎、啊，住在这个地方呢，是、啊、理德心安呐、啊。啊，心安，道才能啊，才能修道。啊，如果说是这个环境让我们身心不安定，那就没法子修道了。所以这个是先决条件。啊，那么在现在这个社会当中，最好的方法就是远程教学。啊，道场再小没有关系，啊，不需要现场听众，啊，用远程教学。下面是一个问题，他说：“弟子是出家众，听了《华严经》很欢喜，如果想发心学习，是应该从头听。”还是专听现在所讲的，无论学什么样的经教，学哪个法门，首先都是扎根。你真的想学，我希望你用两年的时间啊，经可以听，听完了不要再理会他。啊，很认真的啊，出家众嘛。把这四个根扎稳，像一张桌子下，这四个腿坚固，你永远立于不败之地啊！然后，无论学习哪个宗，学习哪一部经典，你都会有非常殊胜的成就啊！那么，这是我提供给你的意见啊。首先，扎根。啊！如果这四个根没有，你搞的是空中楼阁，啊，样子很好看，得不到实际利益。啊，换一句话说，你还是生活在烦恼痛苦的世界。下面第十二个问题，他弟子的男朋友是基督徒，母亲现在极力反对我们在一起。说这样会影响他往生极乐世界，请问如何是好？嗯，这家务事，家务事很难断的、啊。你要跟你母亲、跟你的男朋友啊，好好的啊，来沟通啊，希望什么呢？彼此不相妨碍啊。我在年轻的时候，读书的时候。我有一个非常好的同学，啊，陈志，南京人。抗战期间，我们在贵州同学。抗战胜利之后，啊，我们随着复原。啊，我要到南京，他也回家了，啊，到南京呢，家里到他家里去的时候，才发现他家里三个宗教。他的祖母啊，是佛教徒；父亲呢、啊、是回教徒。他跟他母亲呢、啊，啊，他们这个兄弟姐妹是跟母亲的基督教徒啊，很不错。一家了三个教啊，相处的很和睦，互相尊重啊。老太太吃素啊，他的父亲不吃猪肉。啊，我因为是好朋友嘛，所以我在他家里边。我那时候在南京念书，没住在学校里，在他家里面住了半年，一个学期。他一家人对我都很好啊，所以，我那个宗教可以团结的这个念头啊，最初在他家里得到这么印象。那他家一家三教啊，和睦相处啊，那彼此互相尊重啊。很难得，你可以试试看啊。那个，你的，呃，这个这个，呃，老人同意了啊，你的男朋友也同意了，就没问题了、嗯。第十三个问题，就是儿子从小就与别的小孩不一样，做任何事情啊，思想都不能集中。近年来又发现他非常胆小，不能够与正常人交流和交往。现在用什么方法帮助他？可回读松地藏经》啊，回向给他本人和他的冤亲债主，可以这样做<咳>。那么遇到这种情形？实在就是，我知道在美国有个心理卫心理医生，啊，卫斯这个人现在还在，他用催眠的方法治过像这种病症的人很多，在深度催眠，让他能够回到过去时，在过去时。过去是他所接触的那些环境，影响了他这一生。如果他都通通清楚明白了，这问题立刻就化解了。啊，所以你有机会的时候，可以可以跟这个魏斯博士联系，啊，心理医生。我们这边钟茂生博士。跟他有联系啊，你可以请教他的时候啊，能够有机会呢，最后到美国去让他做一次这个催眠的诊断。我相信啊，对你小孩会很有帮助。第十四个问题：念佛至上三品功夫成片。是否一见化佛了？这佛安慰、也引导，这是当然的啊。功夫，这是讲功夫成片，上品的啊，上辈的功夫成片，大师智菩萨。在《圆通章》里面，告诉我：“忆佛念佛，现前当来鼻定见佛。”啊，这个“现前”就是现在；啊，“当来”是到极乐世界；啊，现在见佛，从现前或者是梦中见到的，或者是定中见到的。乃至于啊，往生时候见到的，都是现前。为什么？你没断气吧？你很清楚吧？啊，佛来借银了，你会告诉啊，这个你旁旁边那些家亲眷属朋友们啊，我看到了，佛来借我了，这些都是属于现前见。啊、嗯，这个例子很多。第十五个问题：极乐世界四色莲花的四色表无量，请问莲花颜色差别因其各个为何？啊，这些在《无量寿经》《弥陀经》《观无量寿经》的古大德的注解当中都有详细的说明。啊，实际上啊，西方极乐世界的这个莲花了，这个色彩无量无边。啊，四色,色确实，这个四是表法的，啊是表法的、嗯，啊。那我们现在这个科学家告诉我们，这个色彩啊，有三原色。啊，你看，红的、蓝的。黄的叫三原色，那四色就是加个白色。其实白色也是这三种颜色，活活调出来的。啊，所以这个四色跟我们现在讲的三色意思是一样的，是代表无量的色彩。啊，无量的色彩，啊，一步胜手啊，啊，嗯、这个。夜莺，当然这是一种古德上的哎现象啊。夜莺是整笼统的来讲呢，就是你所修的无量的功德啊，无量的功德了，所现的这个莲花是无量的色彩啊，这是个人。那么再有个意思，也可以讲这种的，大众的功德，啊，那跟当然是无量无边，啊，所以色彩不一样，啊，不要去执着，一执着就错了，啊，至少这个执着的说，障碍你的品味，啊，所以真正往生的人，差不多分别执着。都放下了，啊，这是能很顺利的往生啊！啊，往生那一刻那一念还有分别执着，恐怕就去不了了。啊，所以讲代业了，是待旧业，不能待新业。分别执着是现前的业，这个带不走的。啊，这个一定要晓得。不要把这些事情放在心上，啊，放在心上，对自己将来往生会产生障碍。底下十六个问题，这人的阿赖耶在往生前是否有形象？凡圣徒往生者在往生那一刹那，阿赖耶识是如何变化的？这些问题要放下啊！不放下的时候，我可以肯定告诉你，你这一生不能往生。你要问我什么时候能往生的？你把这些问题放下就往生了。啊，为什么呢？这是现前的烦恼习气，你何必还要常常念着它？到极乐世界，不就完全清楚了吗？你现在给你讲，讲的再清楚，对你还是个疑问：是真的吗？真是这样的吗？必须亲自见到啊！所以好好念佛啊，有慧远大师的功夫就行了啊！你看我们在会员大师传记里面读到的。这个决定不是假的啊！员工在庐山建念佛堂啊，邀集志同道合的，他人多一百二十三个人的、啊。啊，在一起念佛求生净土。他在往生那一天告诉大家。西方极乐世界现前了，别人问他像什么样子，跟《无量寿经》上讲的完全一样。而且告诉他，这个境界过去他曾经见过三次，从来没有告诉过人。啊，这第四次现前，我应该走了，啊，跟大家告别。这个给我们。很好的证明啊，很好的范例呀、啊，应当要学习啊。啊，下面一个问题：送、就、往、是、生的人必须具备什么因缘，才能见到佛菩萨形象？有缘，自然能见到。没有缘的时候，宋王僧没见到，啊，确确实实宋王僧的人多，十几个人，哎，其中有个一两个人见到，啊，那么在一般讲的时候见到的时候，多半是儿童，啊，尤其十岁以下的机会最多。就是他的妄想分别执着少，你就明白了道理就在此地啊。如果我们心很清净，众妄这时候清净，没有杂念，没有分别，没有执着，就很容易见到。啊，如果你有一个念头，哎呀，我要见到，你决定见不到，为什么呢？这是杂念，这就是分别之着啊，有分别执着是。把你这个缘断掉了，啊！所以想见到反而见不到，不想见到就见到了，啊！这个道理、啊、要懂得了，啊！那么你见到的时候，就是你自信里面佛现前了、啊，心外无法了，法外无心了，这个道理。不能不知道。底下一个问题就是恳请导师用最精炼、易懂的言语为我们阐明什么是执着、分别和妄想、嗯。那我要问你。你起心动念为不为自己想？为自己，这就是分别执着。你起心动念为不为别人想？为别人想也是起心动念。啊，睁开眼睛，起心动念。啊，你的眼睛一睁开。就像镜子照外面境界，这个时候没有气，没有起心，没有动念，这是政治正知正见。我看到这边是山，这边是书，已经起心动念了。我看到那里来了一个人，起心动念了。那这个人是好人，说，是是恶人，已经有分别，有执着。不起心，不动念，不分别，不执着，心像一面镜子，外面境界清清楚楚，明明了了。啊，自己确实一念不生，明明了了是智慧，啊，就是自信里面的不入智慧，啊，如如不动啊，是自信本定。就是六足开悟的时候所说,说的：“何其自信，本无动摇。”啊，外面为什么是有现象？现象是心变现的。何其自信，能生万法。啊，你到这个境界，你才知道；不到这个境界你还能，你很难很难懂。那么现在你要问我？我用最简单的方法教给你。你对于一切人、一切事、一切物，不要在意，不要放在心上，啊，所有一切法都是平等的。啊，你把你的烦恼习气要舍掉，啊，这个我喜欢，这个先错误的舍掉。那个我讨厌，你舍掉；这个我看得顺眼，舍掉；那个看不顺眼，也舍掉。永远保持你的心啊，像一面镜子一样，这就对了。这是真修行啊！这一桩事情，简简单,单单几句话的时候啊，只有像慧能那样的人可以领悟。一般上中下根都不行，都要在经教里的很长时间的熏修，慢慢才体会，慢慢才做不到。啊，说速成班呢做不到的。啊，你是上上根基的人，自然是速成班；不是上上根基的人，办不到。啊，这个道理啊要懂。为学为道。欲速则不达，啊，想很快成就啊，是做不到的。最后一个问题：修身念佛，往生极乐世界，是否一定要有大唐高僧的道场为好？这是真的，啊，要有个真正好的老师来指导你。你才不会产生错误，不会有偏差，啊，这样就好，下面是香港同修的提问，啊，有五个问题，嗯，他说弟子女儿到伦敦留学后，即在当地找工作定居下来，近年听说他精神上有些异常。已经被公司辞退工作，一人在外独居，无亲无故，非常可怜。但他从不愿意回香港，也不让我去看他。弟子非常忧虑，每天诵经回向，啊，敬请老法师慈悲帮助。你可以让他到美国去看看卫士医生。让卫斯医生给他做一次深度催眠，他这种情况，真正的原因就找出来了，会对他很有帮助。第二个问题，他说母亲对往生净土很没有信心，说现在自己年纪大。什么功啊？没有什么功德回向净土，所以又听师父说，一万个人念佛人，只有一两个可以往生。请问如何说服母亲？能不能往生在你一念之间？一念具足，真心切愿，老实念佛，没有一个不往生。啊，那怎么不能往生呢？像你母亲这样的人就不能往生，他为什么不能往生？他怀疑，他不相信，那就没法子了。啊，所以关键呢不在外面，是在自己。啊，什么叫真实功德呢？把这些杂念、怀疑、忧虑通通放下，就是功德。啊，如果他老是想着……自己没有做什么好事，啊，甚至于还造了许多罪业，想一遍就又造一遍。那怎么能往生啊？啊，无逆食物，临终忏悔都能往生。这经典上记载很清楚啊，啊，所以只要真正一心向佛，把所有一切东西啊，通通都抛弃。都丢掉，他就往生。我们老老老还常常念这些恩怨，这个我喜欢的舍不得离开，那个我讨厌的，这就不能往生。啊，所以往生的标准，心地清净平等慈悲，就能往生，啊，决定靠得住。下面一个问题，他说：“本人是天主教徒，就是近年看过法师讲经，得些念佛法门，现在每日念佛，这样会佛与本来信仰起冲突？不起冲突？啊，我跟天主教的，在中国的大主教傅铁山先生，我们是老朋友，啊，我每次到北京一定去拜访。”决定没有冲突啊！我们都承认，天主是佛的化身，佛是天主的化身，是一不是二啊！所以没有冲突。下面一个问题：他如宿三年，并严守无界，是否业障已经消除、嗯？不一定。这个严守无戒不是容易事情，你自己要细心想一想。啊，无戒里头不杀生，对一切众生还有没有怨恨的念头？有这个念头，你这个戒不彻底、不清净。啊，不偷盗。啊，无论对私人对公家，还有一点占便宜的念头，你这条街也不清净。啊，你说不邪淫，还有一点念头的时候，这也破掉了。啊，那不妄语就更难，更难办了。不饮酒好办，不是容易事情啊。你自己想想看，你业障有没有消除？不要问人的啊！如果这一些负面的、不善的、真的通通在你内心里头不再起了，业障消除了啊！业障消除一定是法喜充满，不一样嗯。嗯，最后一个问题。因条件限制，家中只有在墙壁上贴一张阿弥陀佛像，没有烧香，没有供品，平时念佛礼佛。请问这样是否如法？很如法。啊，所以佛法并不重视形式，重视在你一个对佛菩萨的恭敬的心，这还不重要。重要的是什么呢？对佛菩萨的恭敬心，对一切众生，这个才重要。啊，你真的学到佛了？对一切众生不恭敬，对佛菩萨再恭敬，等于零。为什么佛菩萨对一切众生恭敬，你对一切众生不恭敬？你对他恭敬，你有分别执着，这个不如法。下面有两个问题，英国同学，啊，请问在工作繁忙、其他家人又不学佛的情况之下，应如何帮助家中痴呆症的老人念佛求生西方？这个要靠你自己一个真诚的孝心啊！你把功德回向给他，求佛菩萨加持，让他呢慢慢恢复正常。像《地藏菩菩萨本愿经》里面讲的，婆罗门的、光目的，啊那样的虔诚呢，真对老人有很大帮助。没有那样的虔诚心不能感动、嗯。最后一个问题，弟子认为孩子会是一个障缘，请问这种想法是否正确？不一定是这样，啊，这个想法不正确，这是一个错误的想法，啊，会带给你烦恼，带给你麻烦。如果你真正把这个障碍破除，那在佛法要相当时间的修修，啊，你才有悟出。急着要明白呢，去到美国找卫生医生。啊，为什么呢？一个深度睡眠催眠呢，让你知道过去分钟，啊，这个即世的这些阴阴谷啊，你就明白过来了。啊，这是个很好的办法。好，今天时间到了，三十七个问题都答完了。